0: A partir de agora... Gestos de Amor O Livro dos Espíritos Influência Oculta dos Espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações Terceira parte Com Maristela Santos Olá companheiros Dando prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos Sobre as influências ocultas dos Espíritos nos nossos pensamentos e ações Vamos falar sobre o mecanismo de influenciação negativa desses espíritos em nossas vidas. Nós lembramos, quando estudamos, que falamos que todo espírito na nossa condição evolutiva geralmente é governado por três fatores específicos. Tem um estímulo, que se usa a experiência e as inspirações. Então, quando ocorre um estímulo, é aquela circunstância que nos coloca para pensar, que nos pede uma decisão não é mesmo? Então a gente pensa assim, aconteceu uma, uma leitura, né? houve é, uma conversa, aquilo foi um estímulo que nos pediu para pensar, como é que eu vou diante daquela conversa, daquela pergunta, daquela situação, como eu vou decidir? Então nós buscamos dentro da gente as nossas experiências, que são os nossos próprios pensamentos, e quando nós não temos esse pensamento, quando nós não temos esse conhecimento, o que, que vem? São as inspirações. É uma equipe de pensamentos alheios, que ora buscamos, pedimos, e ora aceitamos e nem sabemos de uma forma bem consciente. Então, primeiramente, vem a recepção da ideia perturbadora. Então, é aquela mente muito indisciplinada, que vive na faixa negativa, ela registra uma interferência, ela percebe que houve. Mas ela não tem um programa educativo de vontade. Ela não tem aquela vontade fortalecida. Então, ela recebe aquele impulso da ideia. Então, vem aquela conversinha. Né? Dentro, um livro, uma frase, alguma coisa que alguém falou. E o que ela faz? Ela aceita aquilo ali. É como se fosse uma tomada de ligação com a sombra em regime de intercâmbio psíquico, mente a mente. Lembra do plug da tomada? Fechou. Então ela aceita aquela pessoa que. É como vamos imaginar que a gente está em casa, alguém fala assim, olha, eu estou aqui né, para te oferecer esse tipo de material. Entra, senta aí, toma um café, me conta aí o que, que você trouxe. Parece aquela pipoca, né, aquela conversa que vem. E você abre a casa, abre a mente e deixa entrar. Senta, fica à vontade. Dá liberdade de ação. Um segundo momento. Como essa pessoa vai ficar? Já não vai ser mais um pensamento que está buscando recepção, não. Já é uma atividade de intercâmbio. Começa a manter já diálogo, discutindo, já começa a analisar a questão em pauta. Sempre de natureza prejudicial. Sabe aquele filme que a gente bota na cabeça? Aquele teatro, né? Aqueles pensamentos ruins... Que a criatura começa, então, é colocado ali um estímulo, recordar uma ferida, uma mágoa de alguém, um ressentimento ou um desejo secreto. Aquilo é colocado como estímulo e ela começa a conversar com aquela atividade. Vamos imaginar, então, a gente está ali, né, parado, olhando ali para a natureza, mas a mente da gente começa a imaginar, né? Poxa. Fulano, se fulano me trair, o que, que eu faço? Como é que eu reajo? É mesmo, mas eu vou fazer isso, Não, ele vai fazer aquilo outro, aí eu vou fazer aquilo outro, e eu vou fazer aquilo. E aquilo vai num filme, vai numa crescente. Podemos chamar de obsessão por ressonância, Dona Ivone fala. É aquele pensamento que fica ressoando na mente da vítima. Fica o tempo todo ali, né? Aquele eco... Chega a ideia, pensa, sorria, agasalha, volta a ideia, aceita, e daqui a pouco a gente começa a sentir bem-estar de pensar naquilo. Às vezes nós somos chamados até para outra atividade, sai daquela faixa e fala assim, ah, deixa eu ficar aqui pensando, o que está que pensando? Está na realidade, naquele sofrimento interno. Então já começou o intercâmbio mental, essa troca de ideias. O, aquele espírito coloca uma situação, eu imagino uma reação, e a gente está ali. Lógico que isso né, não faz bem para ninguém. Vai começar a ter uma consequência essas interferências, essa intromissão. É quando começa a ter uma sensação de angústia, as ansiedades, que a gente não sabe as causas, né, que é o efeito dessa comunicação com esses espíritos, porque eles possuem um teor vibratório muito ruim. A presença desses espíritos causa um desajuste mesmo, orgânico, mental e espiritual. É diferente quando você está na presença de um espírito equilibrado, que você sente a passividade, ele é bem fazer a bondade daquele espírito. Quando você está esperto de um espírito desequilibrado, você sente aquela consequência. Então, começa a ter as síndromes de inquietação, né? as desconfianças, as paranoias, as enfermidades, vai ficar enfermo, insucesso, começa a ter perturbação interior, as insônias, ou seja uma gama de desequilíbrios que hoje nós chamamos até de algumas doenças sociais, de medos, de fobias, que foram ali colocadas como consequência dessa intromissão espiritual que a criatura se permitiu. Mas ao mesmo tempo que tem essa influenciação negativa, nós temos que ter recursos, né? Recursos terapeutas, terapêuticos, bons recursos. Quais seriam esses recursos? A reeducação mental, a reforma íntima, a vigilância, a prece, fluidoterapia e trabalho no bem. Bem, esses são alguns desses itens, tem outros. Vamos pensar o que é a reeducação mental. A reeducação mental é quando a gente começa a valorizar a importância do conhecimento, a ação do pensamento e da vontade, determinando os atos da nossa vida. Ou seja, aprendemos a disciplinar os pensamentos. Porque se o pensamento é ímã, nós somos aquilo que pensamos. Então, eu tenho que começar a oferecer ao meu espírito um alimento saudável, uma leitura sadia, um filme sadio, uma boa música, para que ele tenha uma reserva moral para refletir. Ele tem que ter conteúdo moral, porque senão ele não, re... não, não renova a casa. A gente vai lembrar do tédio. O que é o tédio? É a falta do que tem que pensar. Então, se eu não tenho material interno para pensar eu vou achar a vida um tédio, eu vou achar minha companhia insuportável. Por isso, nós precisamos assimilar, né, assimilar e compreender os textos sagrados, as passagens, para que quando a gente fique parado, a gente tenha o que pensar, o que elobrar. Senão, a vida, a gente vai achar que se resume apenas àquelas sensações físicas. Além de trabalhar a mente, quando a gente passa a conhecer os nossos pensamentos entender como se anda na lei de Deus... Lógico, a gente tem que fazer reformas, a gente tem que modificar. Né? Leon Denis que fala, sempre disse isso, não basta crer e saber, é necessário viver a nossa crença. Isso é, fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos. Então, é fazer as nossas escolhas, modificar e ter resistência. É quando a gente lembra, né é fácil? Não, ninguém disse que é fácil. Manuel fala, inclusive, né, que precisa de muita disciplina. A disciplina vai anteceder essa espontaneidade. Mas todos nós temos uma transformação para fazer. Temos que, des... temos que ter um esforço, uma vontade... Para dominar essas nossas más inclinações. Então é quando a gente começa a mudar, a entender que vontade, eu ainda tenho sim de fazer aquela situação. Aquilo na me atrai. Eu ainda tenho né, aquela questão ali de instinto que eu trago na minha alma. Mas hoje eu já sei o caminho. Hoje eu já aprendi. Hoje eu já estudei. Então eu vou ter que fazer um esforço sobre o humano. O que a gente fala é a maior luta que é comigo mesmo, de vencer essa má inclinação que eu trago para partir daquele momento, modificar e andar de acordo com a lei de Deus. A vigilância. Eu preciso de vigilância nesse momento. Por quê? Né? Jesus falou, vigiai e orai para não entrar desintentação. Não falou orar e vigiai, falou, primeiro você vigia. Vigiar. Então a gente começa a perceber que, quando a gente fala vigiar e orar, não é para se afastar daquele espírito como se ele, a gente fosse muito melhor do que ele. Não, é? não, nós todos aqui somos uma multidão de espíritos ainda doentes com as suas necessidades. Né? Nossa diferença evolutiva aqui na Terra não é lá grande coisa. Mas essa vigilância não é para nos colocar numa, numa situação de proteção né? que de melhores, de maneira nenhuma. É apenas porque nós sabemos que os contatos espirituais aumentam as nossas deficiências. Como tem contato? Contágio de tudo. É um contágio. Se você anda com uma, uma pessoa que tem tal característica, como nós não somos lá criaturas muito determinadas, quando a gente se vê, está sendo influenciado por aquela maneira de pensar. Então, eu só tinha dois problemas. Eu passo a andar com fulano que, além dos dois, ele tem mais outros três vícios. Poxa, já não bastava os meus, aumentei mais ainda a minha mazela. Então, quando a gente começa a entender o que é vigilância, me vigiar. Jesus né, fala no livro Boa Nova que ele fala: vigie o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para, te que, eleve, para que te eleves ao céu. Mas na jornada do mundo também basta às vezes uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua imprevidência. Então, do momento que a gente estudou, do momento que a gente refletiu e a gente resolveu ter Jesus como padrão de vida e modificar o nosso comportamento, a gente tem que ter resistência e não retroceder. Vigiar os nossos passos o tempo todo. O tempo todo falando assim, eu ainda preciso de muita vigilância para não retornar àquela situação. O que a gente faz para fortalecer esse espírito então, naquela decisão? A prece. A prece, a energia, o poder, né? é através da prece, quando a gente eleva o pensamento, que os nossos benfeitores podem chegar até nós. Somente elevando o nosso pensamento. A gente vai lembrar sempre que existe uma lei de comunicação. Eu preciso elevar meu pensamento para que esses espíritos superiores possam vir até nós. A gente levanta e eles abaixam a vibração dele, para que haja um acasalamento de vibração. Então, a importância do culto no lar, saneando os fluidos do ambiente. Pensemos, imagina, cada lar na nossa cidade, tivesse um culto no lar, aquela luz, essa cidade seria outra. Porque no portal que né, entra Jesus, adentra Jesus, nunca mais se pensará no mal, nem será mais uma pessoa né, tão egoísta. E a gente começa a modificar... Por isso que Jesus falou, ensinou a orar, pede ajuda, pede proteção. Agora é o momento do nosso intervalo. Continuem ligados que nós vamos continuar com esse estudo tão importante nas nossas vidas diárias. Graças a Deus. Gestos de amor. O livro dos espíritos. E a fluidoterapia seria o quê? Que em casos né, de alguma é, situação de um fluido mais pernicioso, esse fluido busca desembaraçar, né? É um fluido mal que não pode ser eliminado por outro igualmente mal. Então o que, que ele vai buscar? Um médio, né? Nos centros espíritos nós temos à disposição médicos nós vamos receber os nossos vão receber passos nesses fluxos de alguma maneira vão ser é, desvendados daquela situação mesmo que se agregou ali ao corpo físico e o importante o trabalho no bem porque nós não podemos ter hora vazia a mente vazia é uma mente passiva no livro dos médios, Kardec né nos pássamos quando os espíritos falam, atrai, pois, os bons espíritos praticando o bem que por derdes e os maus desaparecerão, visto que o mal e o bem são incompatíveis. Ou seja, então, quando a gente está no trabalho do bem, junto a falange do bem, nós começamos a ser credenciado por esses espíritos no sentido que ele vem nos auxiliar. O que, que eles pensam assim? Só o fato da gente sair de casa com o um propósito de uma reunião pública, de nos reunir, de nos renovar, de estudar, só essa vontade, só esse propósito, a gente já passa a ser envolvido por vibrações amigas dos nossos guias e mentores espirituais. Ou seja, são eles, a nossa proteção, que nos ensinam a vencer as investidas do mal. Na realidade, o mal é o instrumento da avaliação da minha resistência e determinação. Entretanto, a gente vai lembrar que essa janela só abre de dentro para fora. Então, eu sinto aquela presença espiritual, eu registro aquela presença, aquele incômodo, e lembro da minha mente. O que, que eu tenho lido? O que, que eu tenho procurado de filme? O que, que em minha casa, a televisão está sendo colocado o tempo todo lá para dentro? Quem planta espinho acaba espetado. Eu tenho que plantar flores no meu jardim, que a é minha mente é o meu lugar mais precioso. Agora, eu não posso só estudar, ler e não modificar, porque do momento que eu aprendi, eu não posso dizer que eu não sabia. A primeira parte é aprender. E a segunda, depois que eu me sensibilizei, depois que eu me conscientizei com a mensagem do Cristo, eu tenho que praticar. Eu tenho que me reformar dia a dia, um pouquinho de cada vez, não faz mal. A luta é comigo mesmo quando eu falo assim, hoje eu estou melhor do que ontem hoje eu já consigo se curar melhor essa situação. Não porque eu nasci assim de maneira, porque eu compreendi que para ser feliz, eu tenho que modificar esse meu comportamento e entro em vigilância e começo a perceber minha fragilidade eu tenho que me conhecer falar assim olha no ponto fraco é aqui ó vou chegar perto de fulano ele vai acionar isso aqui em mim olha como é que eu não tenho essa vaidade olha como é que eu sou uma pessoa cheia de milindre olha como é que eu tenho essa compulsão aqui alimentar eu tenho que me conhecer aí eu fico vigiando falo assim olha menos limite disciplina é quando eu falo eu não quero mais isso eu tenho que confiar em Deus e tenho que confiar em mim. E dizer assim, eu sou capaz de dizer, chegar E fazer uma opção para o um novo comportamento. E quando a gente acha que já não está mais aguentando, a gente faz o quê? Entra em prece. Entra em prece, que é essa vereda de luz. Esse caminho de luz pelo qual os benfeitores espirituais nos aguardam o chamado. Me ajuda, meu, meu, meu amigo espiritual espiritual me ajuda, me fortalece a minha vontade, me ajuda a resistir nessa situação, a essa fragilidade que trago dentro de mim, me ajuda. Então, quando a gente vai, busca o trabalho no bem, às vezes tem gente que fala assim, como é que eu vou trabalhar no bem se eu não amo, se eu não penso bem? Mas é justamente por isso, quando a gente começa a trabalhar no bem, quando a gente começa a ficar perto desses espíritos trabalhadores do bem, Toda uma situação de vibrações se modifica perto da gente e alguém que conheça alguma coisa melhor nunca mais vai querer se manter com energias ruins. Bem, para concluir, temos que lembrar então que a contribuição da própria pessoa em todos os aspectos é imprescindível. Sem a pessoa querer, nada acontece. Então ela tem que ter esforço na reeducação mental, na mudança de comportamento, pela disciplina, pela vigilância, pela prece, pelo trabalho. Então a gente começa a lembrar que a direção que esses espíritos podem nos dar e da qual somos objetos do nosso estudo, refere-se às escolhas morais que realizamos. E como nós vimos, essas nossas escolhas centram-se no exercício do nosso livre-arbítrio sempre. Portanto, se os espíritos atuam, pressionam, através dos nossos pensamentos, da nossa vontade, que para fa que façamos essa ou aquela escolha, para que sigamos na direção da direita ou da esquerda, eles vão fazer isso. Agora, será que nós não somos parecidos, como folhas secas ao vento, carregados de um lado para o outro? Podemos, ficamos ao sabor da vontade do outro. Até que um dia nós possamos ter vontade de nos assumir como piloto do nosso próprio barco da vida. É a hora que a gente fala assim: opa, não quero mais ninguém me dizendo para onde eu vou para lá e para cá, não. Eu já sei o que eu estou querendo, já fui por esse caminho, eu sofri muito. Então, a responsabilidade do bem e do mal que praticamos é sempre nossa. Sabemos que vamos sofrer naturais influências daqueles que conosco caminho. Tanto de encarnado como desencarnado. Estão aí as propagandas para não dizer que nos influencia. Né? Criam necessidades que a gente nem sabia que existia dentro da gente. Mas nós somos livres para decidir que direção vão te dar a nossa escolha, nosso pensamento, se eu aceito ou não. Eu não posso falar, ah, eu fiz isso. Por quê? Eu sou Maria, vai com as outras? Não. O arrastamento existe? Existe. O arrastamento existe, mas não é irresistível. Então é aquele momento que eu falo assim, opa, peraí, tem influência de amigos encarnados e desencarnados, mas a responsabilidade do ato é meu, ele só está dando ideia, mas na hora de assinar lá a promissória é comigo mesmo. Então depende da nossa vontade, fugir da influência desses maus espíritos. Quando a gente usa o que? A vontade. A vontade boa, boa vontade, a vontade firme, para modificar o quê? A fonte de atração. O que é essa fonte de atração? Esses fluidos que nós irradiamos, que são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Se eu quero mudar a minha companhia, eu tenho que modificar a minha parte interior. É isso que a gente tem que entender. Nós não mudamos o mundo, nós mudamos dentro de nós. as nossos amigos são aqueles que gostam de fazer as coisas que a gente gosta. Por isso que nós vamos perceber que em determinado momento da vida Nós tivemos tais grupos de amigos E talvez hoje não tenhamos mais a menor afinidade Apenas um carinho do passado Uma menor afinidade Nós mudamos Nós crescemos Nós estudamos Nós passamos a ter novos objetivos Mais nobres, mais elevados Portanto, o caminho também deve ser outro Então, quando nós temos o evangelho, esse conhecimento, o evangelho como um sol, como uma bússola, nós sabemos perfeitamente aonde se localiza o bem e o mal. Porque, dispondo todos nós do leme da vontade, o problema de sintonia corre, então, por nossa conta. Que Jesus nos ajude a reconhecer as nossas tentações, as nossas fragilidades, para que possamos, então, reeducá-las e fortalecê-las na prática da lei de Deus. Que todos esses espíritos, Senhor, possam ser iluminados, envolvidos pelo seu amor e aceitem, boamente, o convite que tu fazes amoroso para que continue a caminhar sob o seu jugo suave. Que possamos dizer assim, queridos irmãos, vamos nos dar a mão Vamos vencer a cada dia esse homem velho que trazemos dentro de nós. Porque hoje queremos, desejamos seguir o Cristo. Ele sim é o nosso padrão, é o nosso modelo. Que Jesus siga adiante como caminho e que nós possamos caminhar junto aos seus passos. Graças a Deus.